0: Se ouvir a notícia é do jeito que você quiser. A propaganda eleitoral começou no dia 16 de agosto e essa hoje, como você sabe, dá a sua contribuição. E a gente está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Essas entrevistas estão sendo gravadas entre os dias 22 e 26 de agosto e são disponibilizadas em formato podcast e também em formato videocast. O formato videocast, a gente vai. É, sortear agora, o candidato vai, vai uhum. definir que, qual vai ser o dia da publicação dele. Vamos olhar. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque como a campanha, dia 1 de setembro, será do candidato Manato. Porque como a campanha eleitoral de 2022 está sendo muito curta, são 45 dias e as publicações do videocast no canal do YouTube de ES hoje será ao longo do mês de setembro, a gente entende que quanto mais próxima a eleição beneficia o candidato. E como não é esse o nosso propósito, a gente achou mais justo fazer desta maneira. Aqui quem está do meu lado é o nosso amigo Luiz Chimenez, que já tá, você já conhece das nossas redes sociais. E o nosso candidato hoje é Carlos Manato. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no EES hoje. Obrigado, Jimenez. Obrigado, Daniele. É dizer para vocês que é sempre uma honra né? poder debater o nosso Estado. Eu acho que o processo eleitoral é maravilhoso, em que você tem sete candidatos, sete ideologias diferentes, sete programas diferentes, e o que a população assimilar como melhor vai ser o vitorioso.
0: A nossa entrevista vai durar uma hora a partir de agora. Carlos Humberto Manato é médico por formação, administrou hospitais públicos, foi secretário de serviços do, da Prefeitura da Serra, foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos. No atual governo de Jair Bolsonaro, atuou na Secretaria Especial da Casa Civil para a Câmara dos Deputados. Manato enfrenta a segunda eleição para o governo do Estado e a gente começa com a pergunta, por que o senhor quer ser governador do Estado do Espírito Santo?
1: Eu quero ser governador porque eu acho que o governo que está aí não me representa, não está representando a sociedade civil organizada do Estado do Espírito Santo, não está representando a população. Um governo que não teve critérios meritocráticos para escolher os seus, é, o seu secretário, escolher o seu... É, quem vai tocar o Estado Foi um governo que na vez passada Fez 18, tinham 18 partidos nas, Na coligação E todos eles, sem meritocracia Estão dentro do governo Um governo que você observa Que o secretário de saúde é, Ele formou em Cuba Ficou duas vezes reprovada Mora no Tocantins, vem para cá e não sabia Nome de nenhum hospital Certo? Pegaram-se um, um médico competente, deputado federal, e colocaram para ser secretário de Agricultura. Pegaram um deputado, um candidato a deputado federal, que perdeu a eleição, colocaram para diretor do Detran. Então, aí e por aí em, em diante. Um governo que já tem mais de 8, 10 denúncias de corrupção. Um governo que se preocupa muito com a classe a nota A do governo nas finanças, que eu também vou me preocupar com isso, né? não vou abrir mão, mas esquece o F de fome, né? de combater a fome, de combater a miséria, que nós vamos falar isso mais tarde também aqui, né? então tem muitas coisas, a saúde não está bem, a segurança está um caos, certo? então né? nessa linha nós achamos que tem que mudar, e a relação do governo do Estado com o governo federal é péssima, isso aí prejudica o Estado, do Espírito Santo, nós com essa boa relação que temos com o governo federal, nós acreditamos em trazer mais recursos para o Estado, por isso que eu quero ser governador.
2: Candidato, o senhor é um bolsonarista, né? declarado, tá partido, está com 22 aí no, no peito e já teve inclusive vídeo do presidente Bolsonaro pedindo voto para o senhor, mas a militância é, do seu partido sinalizou, ou pelo menos a militância bolsonarista, sinalizou voto no candidato Guerino. O senhor avalia o risco de não ser o único candidato dessa corrente bolsonarista?
1: O senhor, é, é, como é que, o senhor, acha que isso pode, o senhor acha que isso pode dividir o eleitorado? Eu acho que você está equivocado. A militância não fez isso. Eu fiz uma reunião domingo com todos os movimentos, B38, B22... Né, soberano da pátria é, o movimento conservador direita Maratais, direita é, Espírito Santo mesmo direita Itapimirim, direita Serra, direita Guarapari e todos esses movimentos sem exceção estão com Manato o que o Guerino está querendo falar né, que eu respeito ah, eu voto em Bolsonaro Bolsonaro é do Brasil, Bolsonaro é do mundo. Todo mundo pode votar em Bolsonaro. Tá certo? Ele tem os partidos que estão coligados a ele dois partidos fiquem à vontade. Agora. Entre ele apoiar Bolsonaro e Bolsonaro botar a mão dele e falar que ele é o candidato Bolsonaro, eu só vi Bolsonaro botar a mão no meu ombro, não vi colocar. E a história, vamos falar para a história? No dia 31 de março de 2016, foi a primeira vez que Bolsonaro esteve aqui e nós né, fomos e colocamos, lançamos a semente do conservadorismo do Espírito Santo trouxe ele mais duas vezes ficou hospedado as três vezes lá em casa teve a eleição de 2018 eu fui a rua com o nome de, era deputado federal eleito fui para melhorar a performance, dar mais tempo a Bolsonaro, aonde esse candidato estava? você viu ele fazendo campanha? ele era prefeito, ele fazendo campanha para o Bolsonaro, você viu? você vai nas redes sociais dele vai lá e acha alguma coisa de defesa de Bolsonaro... falando de Bolsonaro. Então, logicamente, que as pessoas agora, no período eleitoral... são da direita conservadora, são isso, são aquilo... a gente tem que respeitar, cada um usa a narrativa que quiser. tá certo? E o que, que acontece? O PSD... se você for na história do PSD... não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro. Né? A grande maioria das coligações do PSD... São com Lula certo? Em Minas Gerais, o candidato do PSD O Calil É Lula, na região norte, nordeste O PSD está todo com Lula Mas fique à vontade, a gente vai Debater, né? Querem entrar no, no Bolsonaro? Vamos ver se vai convencer
0: mas, dado o seu plano de governo, na versão mais simplificada, o senhor fala em resolver a situação de um milhão de capixabas abaixo da linha da pobreza. O senhor chegou a comentar isso no início, quando foi perguntado por que quer ser governador. Como é que o senhor pretende fazer isso? E, na sua avaliação, como que a gente chegou a essa situação?
1: É, se você... Hoje, os números, é mais ou menos isso. Um milhão e setenta mil capixabas estão na linha da pobreza. Primeiro, eu tenho que definir para os nossos espectadores, o que é a linha da pobreza? A linha da pobreza é aquela família que vive com menos de R$ reais por membro da família. Isso é a linha da pobreza. Então, se você tem quatro pessoas na família... Certo? e uma trabalha ganha salário mínimo, você está na linha da pobreza, para terminar com a linha da pobreza, para diminuir a linha da pobreza nós vamos falar da miséria também nós temos que trabalhar muito, gerar emprego gerar renda e capacitar as pessoas, então eu acredito se nós gerarmos emprego gerarmos renda e capacitar as pessoas para o mercado de trabalho. E nessa família que tem quatro pessoas, você colocar uma no mercado de trabalho, você sai da linha da pobreza. Então nós podemos aprofundar depois o que fazer para gerar emprego, para gerar renda, capacitar as pessoas. Eu te digo por quê. Porque o Brasil de 2018 tinha 14,8 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil de 2022 de hoje tem 9,3 milhões de desempregados. O Brasil de 2018 tinha uma massa trabalhadora de 85 milhões de brasileiros. O Brasil de hoje tem 98 milhões de brasileiros trabalhando. Então, nós estamos gerando emprego, Bolsonaro, a né, direita, gerando emprego, gerando emprego, mas o que está que acontecendo? Nós estamos gerando emprego, mas não tem a mão de obra qualificada. Eu fui andar no Polo da Glória, fiz uma caminhada bacana lá, e eles me pediam, tem senhor currículo, nós estamos precisando de estoquistas, de vendedoras, de caixa, e nós não temos. Falei, gente, pega a associação de vocês, pega o CDL, pega alguém, e vamos dar capacitação, cursos rápidos para colocar no mercado de trabalho. Então, nós temos que investir maciçamente para colocar as pessoas no mercado de trabalho que os empregos estão surgindo, mas não tem a qualificação. Mas além desse 1 milhão e 70, que aumentou 40% no último ano, era mais ou menos 730, 740, no último ano cresceu quase 40%, foi para esse número que você falou, 1 milhão e 70. Nós temos a miséria. A miséria são 349 mil capixabas. A miséria é aquela pessoa que não tem para comer. A miséria é aquela que o Estado não tem jeito, tem que entrar. Ela é aquela mãe que tem quatro filhos de quatro pais diferentes. É aquela mãe que veio morar na invasão por qualquer motivo, o marido trabalhou, perdeu o emprego e está na invasão. A miséria, ela vive com 168 reais por pessoa. Então esse, o Estado tem que entrar com os programas sociais muito fortes, Aí tem o Renda Brasil, Auxílio Brasil, Renda Brasil, que o Bolsonaro tirou o Bolsa Família, que era pelas prefeituras, que era politicagem, e colocou o Auxílio Brasil, que é quase quatro vezes mais, e ele estimula o emprego. A diferença do programa da direita para a esquerda é que o Auxílio Brasil, se você arrumar um emprego, Daniele, você pode ficar ainda mais dois anos recebendo o Auxílio Brasil sem perder, para estimular as pessoas para irem ao trabalho. E, se você quiser, a gente já pode entrar na área social. Como é que a gente quer? A gente pode falar depois.
0: Como o senhor avalia que chegamos a essa situação? O senhor não acha que a pandemia foi determinante ou o senhor é, avalia que foi má gestão da atual governo?
1: Duas coisas. Né? A pandemia agravou, porque o que, que fizeram? Lockdown. Então, o governo do Estado, contra o governo federal, né, foi lá e decretou lockdown, um lockdown muito extenso. Os países... É, já tão, já colocaram, já tem trabalhos aí que o lockdown foi péssimo. E o presidente falava gente, vamos cuidar da saúde mas vamos cuidar dos empregos não vamos fazer lockdown. Porque o que que foi a, a Organização Mundial da Saúde disse? O lockdown foi ruim porque além de tudo as pessoas começaram a pegar o covid dentro de casa. Ao invés de na rua estavam pegando dentro de casa pro isolamento. Quantos CNPJs acabaram, foram assassinados, quantos CNPJs, quantos empregos, quantas empresas foram embora, então isso aí agravou um pouco mais, certo, a miséria e a fome, então tem culpa do governo pela forma que conduziu, com o, o fique em casa, né? não era para ter sido isso, não precisava do lockdown dessa forma, né? o que nós tínhamos que fazer era políticas, ah, o shopping vai abrir de 14 às 20 horas, está errado, tinha que abrir 7 horas da manhã à meia-noite para ficar, para estender mais, para as pessoas irem lá, o horário ampliado. No início, que todo mundo estava com trauma, né, nos primeiros 15 dias, alguma coisa poderia ser feita. Mas começar o seguinte, ó, esse comércio agora vai abrir de manhã, esse comércio vai abrir à tarde. Você está entendendo? Fazer intercalar. Não diminuir os horários de ônibus. Foi um crime aquilo. Tinha que ter aumentado a quantidade de ônibus. Certo? Então, eu acredito que a má condução da pandemia agravou muito mais. né Não agravou mais porque o governo federal deu mais de 60 milhões de Auxílio Brasil.
2: Eu queria só é, bater mais nessa tecla. É, o senhor fala do Auxílio Brasil. E a gente falando aqui o no nosso universo capixaba, é, o senhor ressalta que nós temos um nível de pobreza acentuado. É, do seu programa de governo, do seu governo e se o senhor fala em geração de emprego e renda, e é um qualificação isso, qualificação, mas é um processo de no mínimo médio prazo, a curto prazo, como é que o senhor pretende
1: resolver essa questão dessa pobreza que o senhor identifica é, olha gostar. só, a miséria né, que é onde a gente tem que entrar mais, é na miséria que tem que estar tá passando fome, a linha da pobreza ele não come proteína, ele não come mas está se alimentando lá, a miséria não a miséria é a fome. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar imediatamente, certo? Com os programas sociais. Nós vamos tirar dinheiro, que é onde não precisa gastar, tá certo? Você há de convir comigo. Se você perguntar ao cachorro onde faz carteira de motorista, vai falar que é no Detran. Então você não precisa gastar 21 milhões. Você pode mudar a lei para que o Detran faça outros programas e esses dinheiros e. Para o combate à fome. O Estado não está combatendo a fome. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar as pessoas que fazem trabalho voluntário hoje, as instituições que fazem trabalhos hoje e potencializar eles. Quem faz? As OCPs fazem, as... o Lions faz, o Rotary faz, a maçonaria faz e as igrejas fazem. As igrejas têm algumas vantagens? Independente de denominação, Daniela. Sem denominação, a igreja tem área física, tem um projeto social, tem um voluntariado, salva vidas, entra onde o Estado não entra e, a, e as famílias estão lá dentro. Então nós vamos, eu estou indo visitar as igrejas, conversando com os conselhos de pastores e o que que nós detectamos. Te dar exemplos concretos. Nós fomos lá em Nova Venécia, projeto Vida. O projeto Vida já qualificou profissionalmente mais de 7.121 pessoas e colocaram no mercado de trabalho. Pintor, pedreiro, carpinteiro, eletricista, padeiro, cozinheira, manicure, dono de salão, fez tudo isso. Eles gastam 6.500 por mês. Nós vamos entrar nesse projeto, tem que ter mais de três anos registrado e vamos potencializar ele. Aí, ah, tem uma outra igreja que tem um projeto social de dependente de químico. Muitas igrejas têm, muitas têm. Elas que seguram hoje o dependente de químico, mas sem estrutura. Nós aumentar nesse projeto. A sua igreja tem. É... Sala de computação? Não, o Estado vai colocar. A sua igreja tem sala de recreação? Não, o Estado vai ser parceiro e vai colocar. A sua igreja tem palestrantes? O Estado vai te dar uma lista de 10 palestrantes, 8, 10, para dar motivação. Então, eu acredito que quando você entrar nesses projetos sociais que já existem, o que você gastaria 100, você vai gastar 30 e vai ser muito mais eficiente. Uma outra igreja distribui cesta básica. Quantas vocês dão? 150. Nós vamos entrar com mais 150, porque nós vamos ter certeza que não vai ter politicagem e vai chegar em quem precisa. E vamos colocar o preso para trabalhar.
2: É, essa, esse sistema né, que o senhor fala dessa, dessa distribuição, ela, ela não pode ser direta. Né? O Estado não pode tirar o dinheiro do cofre e entregar para a instituição A B. Como é que o senhor pretende fazer isso para não ter nenhum tipo de problema Olha só, problema o legal? Estado
1: não pode, entre aspas... Se nós aprovarmos lei que podemos fazer convênio, nós vamos fazer o convênio e vamos fazer. Nós vamos dentro das quatro linhas da Constituição. Né, aprovar, fazer convênio e passar fiscalizado. Por isso que a gente tem que ter regra. Por isso é que nós estamos falando que tem que ter três anos... A, a data limite que nós estamos... Três anos de serviço prestado, três anos de funcionamento... Três anos que dê resultado... Entendeu? É isso que nós queremos fazer. Com isso, nós vamos chegar lá. Certo? Chamar as prefeituras também para ser parceiro nesse projeto. Olha só, o governo está dando é, o Renda Brasil. Vamos fazer um convênio da prefeitura com o Estado no seu município? O que, que a gente pode atingir mais? Ao invés de, de dar a cesta básica, vamos dar logo o dinheiro que ele usa da melhor forma. Então nós vamos chamar. A Prefeitura de Vitória está fazendo um projeto. Por que, que o Estado não pode entrar no da Prefeitura e fazer também? É a vaidade que existe. É a não conversa do governo do Estado com a Prefeitura. Comigo não vai ter esse problema. Eu não sou candidato a prefeito. Eu sou candidato a governador. Então tem que resolver o problema da fome e da miséria. Não adianta ser classe A e não combater a fome e a miséria.
0: Candidato, o senhor é médico e aí a gente vai entrar na área da saúde. Nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Ela ainda não acabou. Hoje está num controle. E estamos visualizando um novo problema que é a monkeypox. É o
1: quê?
0: A nova varíola. Ah. <risos> a monkeypox. Quais as políticas de saúde pública que o senhor propõe?
1: Olha só, a saúde ela vai ser uma coisa bem diferenciada no nosso... Governo, vai ser uma coisa... Duas coisas que nós vamos fazer muito bem é a saúde né, e a segurança pública. É um, é, a gente chama de um, um quadrado, né? certo? Uma mesa, aqui seria um pé a saúde, o outro pé né, a segurança, um outro pé né? geração de emprego e renda para combater a fome tem que ter emprego e renda e o outro é educação seria um quadrilátero né tá certo e eu tô eu tenho dois programas Vou mostrar para vocês eu tenho dois programas de saúde se você observar tem dois mas ah, você é doido para que, que dois programas por que dois programas essa é a pergunta inteira por que dois programas porque um programa é para o estado é um programa geral que é a descentralização da saúde o outro programa é para os municípios. O que, que o município vai ter que fazer para ser parceiro do Estado? Eu vou entregar para o município. Aí eu vou te dar números. 85% da saúde é a saúde primária, é a saúde básica, que é a responsabilidade dos municípios. O que, que é a saúde básica? Você tem que ter o um posto de saúde um ginecologista obstetra, clínico geral, certo? E o pediatra. Você tem que ter a cesta básica de medicamentos, você tem que ter os exames complementares básicos, tem que ter a vacinação, tem que ter a, a, a nebulização curativa, as atividades básicas. O que nós vamos querer é, primeiro, colocar ele na palma da mão. A telemedicina para você marcar as consultas tudo e receber resultados através da mão, né? a mão que eu quero dizer é do celular. Tá? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a cobrar, hoje nós temos 78 municípios. 36 municípios fazem a cobertura 100%, mas 42 não fazem. Da grande Vitória, só a Vitória que tem 70 e poucos, os outros tudo tem menos de 55. Então tem uma, uma divergência, você não tem que ficar fazendo UPA, UPA, não. Primeiro você tem que colocar o posto de saúde e depois ir para a UPA que as pessoas estão invertendo. Elas estão indo direto para a UPA. Não é assim. Nós temos que ir direto para o posto de saúde, depois ir para a UPA. Essa cultura... Mas nós temos que ter... O posto tem que funcionar em, nas áreas muito carentes e de grande população. Vamos dar um exemplo assim, Rosa. certo? Até 21 horas, 22 horas. Porque a mãe, o pai que chegou e a fi, o filho está com febre, alguma coisa, ir no posto de saúde. Então, isso é... A saúde primária. Depois nós temos que partir para a secundária, que a secundária é 12%. Metade desse 12%, ou seja, 6% é obrigação do Estado e 6% é obrigação do município. Então nós vamos chamar os consórcios, que existem os consórcios, os municípios se uniram em consórcio no Estado, e comprar esse serviço. É comprar o oftalmologista, é comprar o ortopedista, é comprar as, o psiquiatra, as especialidades todas, nós vamos ser parceiro e comprar. É, vamos dividir com o município. E tem a terciária, que são 3%, que é a alta complexidade, que são as cirurgias. Né? Isso aí é responsabilidade do Estado. Aí nós vamos fazer uma descentralização desse serviço. Como que faz isso, Manato? Nós vamos limitar na região norte noroeste, o Rio Doce. Do Rio Doce não pode passar ambulância. Então, nós temos que ter todo o serviço do Rio Doce para cima. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar por Linhares, que é o primeiro município do Rio Doce para lá. Linhares hoje tem um hospital chamado HGL, que é da prefeitura. Uma vergonha. Você vai lá em Linhares, a saúde pública lá é vergonhosa. Então, nós já... Detectamos isso, nós vamos estadualizar o HGL e transformar o HGL para que ele tenha a alta complexidade. Vamos apertar a prefeitura para fazer a básica dele, que não está nem em 70%. Eles fazem a básica, certo? pode fazer uma, duas, três UPAs, mas o HGL tem que ser de alta complexidade. Do lado do HGL, ali perto, tem o Hospital Rio Doce, que é filantrópico. Do lado dele tem um terreno de 3.200 metros, que já está preparado para montar uma radioterapia. Tem anos e ninguém toma essa providência. Um projeto de 9 milhões de reais. Nós vamos colocar a radioterapia. Aí nós vamos para a região noroeste. Tem o Silva Vidos, que é do estado. Nós vamos transformar ele em alta complexidade e vamos colocar perto uma radioterapia. Nós vamos lá no extremo, lá em São Mateus, pegar o Sil Roberto Silvares, que está totalmente defasado, Fazer um novo Roberto Silvares. Nós vamos lá em bairro de São Francisco, na seja, região. Lá... As
0: pessoas não precisam sair das suas regiões.
1: Exatamente. Está proibido a ambulância passar do Rio Doce. O fim
0: da ambulância e terapia.
1: A ambulância e terapia. Vamos lá no, em bairro de São Francisco. ...e fazer alta complexidade. Nós vamos pegar lá na extrema, lá em Nova Anécia... ...que atende 80 mil pessoas na região. Tem o hospital São Marcos. E vamos colocar UTI e fazer média complexidade. Nós vamos colocar o um Instituto Médico Legal... ...com serviço de verificação de óbito... ...ver o melhor local, que deve ser próximo de Iares... ...naquela região, para segurar tudo lá isso. Com isso, nós queremos que a ambulância... ...fique dali para cima. Nós vamos vir para cá, para a região do extremo sul... Quem é o polo? O polo é cachoeiro, nós não queremos que nada desse de cachoeiro, mas para isso nós temos que também ir lá na Santa Casa de Iguaçuí e botar média e alta complexidade. Temos que ir em São José dos Calçados, que é um hospital do estado e da média complexidade, temos que pegar em Jerônimo Monteiro, um hospital do estado, fazer a média complexidade e colocar o UTI, nós temos que pegar em Venda Nova, o Padre Máximo, botar média em alta complexidade, nós temos que pegar o Apóstolo Pedro dentro de Mimoso e colocar a média complexidade, nós temos que vir a Guarapari e fazer um hospital que não tem um hospital decente hoje em Guarapari, certo? Nós temos que pegar o hospital em Itapinirim e fazer a média complexidade, com isso a gente segura a região sul e o caparaó, desafoga cachoeiro, e aí eu fui conversar com os médicos de cachoeiro fazer um teste, cheguei para os médicos radiologistas, tem clínica radiológica eu quero comprar serviço de vocês quero comprar sábado, domingo feriado e todo dia de noite eu quero fechar o serviço de vocês para o estado quero ultrassom, mamografia ressonância magnética e tomografia, e eles perguntaram quem vai pagar? quem vai pagar o contribuinte que já recolhe os impostos e esse dinheiro nós vamos usar. Opa, é conosco mesmo. Peguei os três hospitais filantrópicos principais, o hospital infantil, o hospital a Santa Casa, né? e tem o um materno infantil, falei, eu quero comprar serviço de vocês. Eu quero todo sábado, domingo e feriado comprar cirurgia dia. Mas nós vendemos, você vai pagar mais. Eu vou usar o menor convênio que vocês recebem e vou comprar nesse preço. Então, eu quero catarata. Catarata é duas horas. A Santa Casa já disse, desculpa, o evangélico diz que tem potencial para fazer 300, só faz 150, que o Estado não deixa. Então, vamos passar para 300. Eu quero comprar vesícula, né, colistectomia, hérnia, cirurgia de hérnia e cirurgia de variz são 6 horas e com isso aí a gente já começa a desafogar então vou mostrar, vou citar um exemplo concreto como acaba tem um município chamado Dores do Rio Preto que fica 40 minutos de Iguaçuí, Iguaçuí tem ressonância magnética Dores do Rio Preto tem 100 quase 100 represada eu chamei o prefeito, o prefeito Ninho falei, prefeito vamos acabar com, com a sua ressonância? Como? Eu tenho duas por mês, como é que eu vou acabar? Eu tenho 100. O senhor consegue uma van no primeiro sábado do meu governo, às 6 horas da manhã? Consigo, eu quero a de 16 lugares. Que eu vou pegar, nós vamos pegar 16 pacientes daqui e vamos levar para Guaçuí. Nós vamos deixar esses 16 lá e o senhor vai voltar. Agora o senhor deixa ser pão duro e dá o lanche, tá? Aí, na hora do almoço, eu levo mais 16 e trago esses 16 de volta. Depois busco os outros 16. No sábado, num sábado, eu fiz 32. No domingo, eu vou repetir. Vou fazer mais 32. No outro sábado, eu vou fazer mais 32. Eu fiz 96. Eu zerei a fila do prefeito em em dois finais de, três, semana. Em, não, em dois finais de semana, em três vezes. Mas na segunda-feira à noite, a Avan vai trazer de Alegre. Na terça vai fazer de Divino de São Lourento. Na quarta vai trazer de Apiacá. Na quinta vai trazer de Bitirama. E aí nós vamos todo dia trazendo 16, 16, 16, 16. E com isso nós vamos zerar as filas. Entendeu? Então isso é um projeto de descentralização da saúde. Só quem tem condições de zerar as 25 mil cirurgias que estão aí, chama-se Carlos Manato, que eu conheço e tem apoio da classe médica.
2: Só complementar, essa, esse projeto todo, né, pelo que eu entendi, ele passa necessariamente por é, é, abordagens é, diretas a essas clínicas, a esses, esses médicos. E, existe a possibilidade também do, do seu governo é, é, pro, é, propor é, concursos para contratação de médicos que trabalhem diretamente para o
1: Estado? Olha só, sendo necessário sim, nós podemos fazer, mas hoje para acabar com isso rápido, rápido como eu quero, em menos de um ano, eu não vou dar dinheiro novo, olha o que eu estou falando, dinheiro novo, todas as obras da Daniela que tem aí vão continuar, todas, 100% não vão fazer igual a esquerda faz para a obra que Bolsonaro fez a transposição do São Francisco estava parada há 12 anos estradas que estão paradas há 20, 30 anos não, as obras que já foram mesmo eleitoreiro que foram dadas a ordem de serviço vão continuar, mas não vai ter dinheiro novo para a prefeitura enquanto não zerar a fila da saúde, mas não tem mais ou zero ou zero, ele vão dar duas opções a ele então, nesse primeiro momento que nós queremos zerar nós vamos usar os hospitais próprios, primeiro, os hospitais filantrópicos, as OCIPs, as organizações sociais, as PJs, todo mundo que quiser resolver, independente de quem é. Quer ajudar a resolver? Quanto custa? Eu acredito que nós vamos ter que mudar o orçamento da União, desculpa, o orçamento do Estado, priorizar e garantir recursos para zerar essa fila, nós vamos fazer Vai ser prioridade de governo
0: Candidato, o seu marketing é, lançou né, O seu marketing de campanha é Manato, candidato de todos Mas o seu programa de governo né e, e o senhor tem apoiadores conservadores E a gente não vê no seu programa de governo Áreas específicas Para as mulheres A população negra e a população LGBTQIA+.
1: Todo mundo está no programa de governo Todo mundo é igual É o ser humano Nós vamos tratar de todo mundo igual Independente de qualquer coisa, para mim, todo mundo é igual. Você é ser humano? É. Você mora no estado do Espírito Santo? Mora. Você tem que ser tratado igual. Todo mundo igual. Vai ter. É, você acha que eu vou escolher quem vai fazer a cirurgia? Não, você vai fazer porque você, você é negra, não vai fazer. Ah, Você é idoso, você não vai fazer. Você é, não existe isso. Ser humano, a sombra tem cor. Não. Então, nós temos que tratar todos iguais. O que nós temos são princípio, princípios éticos e morais nosso do conservadorismo. Deus, que nós somos cristã, você também é, né, 87% da população. Então nós temos Deus, temos pátria, temos família, somos contra o aborto, contra as drogas. Isso são princípios éticos e morais meu, manado que eu vou levar esses princípios éticos. Agora, o cidadão capixaba. Todos são iguais, todos vão merecer nosso respeito. Vou receber todos no palácio, vou receber todos igualmente, tratar todos com muito respeito, independente de cor, raça, religião, preferência sexual. É capixaba! Vem cá conversar comigo que nós vamos atender todos iguais.
0: Então, vamos aproveitar que ele falou pro, do, pro, para o Capixaba, desculpa. Vamos fazer as perguntas que a, a população mandou para a gente. O roteirista João Pedro Marques ele quer saber em quais condições abertamente o senhor abriria mão da democracia.
1: Abrir mão da democracia e nenhuma. Zero. A democracia é a base de tudo. Eu sou democrata, eu defendo a democracia. Não tem, é inegociável a democracia.
2: O que a Siléia perguntou? A Silé pergunta, ela é auxiliar de serviços gerais, perguntou quais são as suas propostas para a área de educação?
1: A educação nós vamos olhar com muito carinho. É um dos pilares da educação. Nós acreditamos que quando você investe em educação, principalmente das crianças, se você investir ali, você muda a história de um estado, de um país. A gente observa que investiram lá em Sobral, no Ceará, e olha como é que é hoje. Então, primeira coisa, nós vamos apertar a educação fundamental, que não é da nossa responsabilidade, é do governo municipal. Nós vamos para o prefeito, nós não vamos aceitar que de seis para sete anos, que é a hora de alfabetizar, que tenha por decreto, vai passando para o segundo, segundo ano fundamental, para o terceiro, para o quarto, sem saber ler e escrever. Nós não vamos aceitar. Nós queremos que de seis para sete anos seja alfabetizada. Nós queremos, dentro do limite da possibilidade, que nós vamos aceitar o apoio do governo federal, a escola seja um modelo cívico-militar. São escolas que têm o contraturno. São todas as escolas ou é o senhor implantando? Nós vamos implantando porque é gradativo isso. Não dá para você chegar agora, é. não é assim que se faz. Mas a proposta é que, todos proposta é é que vão todos dentro, todos que quiserem, os municípios que quiserem, o nosso modelo é esse modelo, ah. certo? Tá. nós vamos colocar aí em todas as escolas nossas e vamos fazer parceria com as prefeituras colocar mais dois profissionais dentro da escola psicólogo que já chegou a hora do psicólogo na escola já tem que ter para cuidar do aluno, para cuidar do professor e para cuidar da família do aluno e o outro profissional é assistente social para que principalmente nas áreas carentes vá ao encontro do aluno que tiver qualquer problema Joãozinho chegou lá roxo por que você está roxo? Vamos lá na sua casa. Tem pedofilia? Tem feminicídio? Tem maus tratos? Tem droga? Tem comida? O que pode ser feito para salvar o Joãozinho e a sua família? Certo? Então, nós temos que entrar com essa sensibilidade. Nós vamos pegar, como nós queremos estimular o jovem para o primeiro emprego, que aí é um projeto para estimular para o primeiro emprego, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar o menor aprendiz do Estado só para a escola pública. Aquele aluno que chegar no primeiro ano do ensino médio, esse aluno ele vai ter uma bolsa para fazer um estágio nos lugares, principalmente nos órgãos públicos, em convênio com a prefeitura, nos órgãos da prefeitura, e no interior, na, na área rural, pode ir para as propriedades rurais, vai poder ir, certo? Ele vai ter uma bolsa. Então, os primeiro, segundo e terceiro ano é um estágio preparatório para que essa pessoa se prepare para o primeiro emprego. E quando ele tem um estágio, tem uma bolsa, nós queremos que ele não vá para as drogas e tenha o um salário dele e fique do lado de cá. Então é um programa altamente social que nós vamos fazer. Esse é o nosso pensamento. Nós vamos, através da banda da Polícia Militar, da banda Mirim, que tem um projeto social, que estão largados, não, não tem um abraço, os instrumentos são antigos, tem pouca gente, o projeto Mirim não funciona, nós fomos lá ver, nós vamos resgatar isso, vamos dividir a banda da Polícia Militar em duas... A e B, o Projeto Mirim, e nós vamos começar. Cada dia eles vão, uma vai, né, são três ou quatro que vão, começar a ir nas escolas, estimular a cantar o hino nacional, a, a ser brasileiro, a educação moral e cívica, então é isso que nós vamos começar, nós vamos fazer um olhar diferente para a escola, o que precisar, o recurso tem, o Fundeb tem muito recurso, o que precisar para capacitar, para colocar internet, 5G, né? porque o, o projeto que tem do governo a 5G, que tem no governo na, é, nacional, é que isso em poucos anos vai conseguir entrar no estado todo no país inteiro, nós vamos antecipar isso, o que, que o Estado pode fazer para chegar com a internet no Estado inteiro, né? para você trazer essas pessoas para o mundo virtual hoje, que você pode, tem que trazer.
0: O senhor falou que o seu, seu governo é um quadrado quatro, quatro lados né? Já falamos de educação, já falamos de saúde Já falamos de geração de emprego A segurança pública
1: A segurança pública é um outro pilar importante né? Nós vivemos Numa onda de insegurança muito grande E nós fomos Nós fizemos umas 15 reuniões Com o operador da segurança pública Para fazer o projeto Quando nós começamos a conversar E eu falei, gente, eu sou médico mas eu tenho, eu estou vendo que a segurança pública tem muito problema. E eu gostaria que vocês, que são operadores, tinha. Começou com uns policiais militares, depois veio um bombeiro, depois veio a polícia civil, foi aumentando o leque de conversas e pedir as forças policiais. E eles né, falaram, tudo bem, nós vamos ajudar o senhor. Nós estamos vendo que o senhor está com boa vontade. Agora, nós vamos fazer o projeto. Quem vai operar? foi falei, lógico, quem vai operar é quem vai fazer. Né? então o senhor não vai trazer ninguém de fora? Eu falei, não, eu não posso pedir a vocês para fazerem um projeto e trazer gente de fora. Eu falei, mas os últimos governos fizeram isso, trouxeram gente de fora. O último, primeiro secretário, veio do Rio de Janeiro. Então, primeiro compromisso, vocês fazem e nós vamos garantir que vocês sejam os operadores. O comando, né? Foi o primeiro item. Segundo item, é, a polícia está muito desmotivada, governador. Muito, muito. Falei, está faltando equipamento? Não, nós temos aí carro, viatura. Tem quase uma para cada policial. É o nosso salário. O nosso salário são 20... São, é, nós estamos entre as 10 maiores economias do o Estado, e é o 25º. Hoje nós estamos ganhando, né, o praça que entra, menos, com todo o respeito, à guarda municipal, que merece. Nós estamos ganhando menos do que ele. Então nós queremos salário. Como eu olhei e era verdade o que eles falaram, eu cheguei e falei o seguinte, tudo bem, eu dou o salário para vocês, nós vamos corrigir isso que está defasado. Vocês fazem o que eu quero? E o que, que o senhor quer? Eu quero o que a população que vai me eleger quer e que vocês querem e que eles querem. É o policial na rua. Nós precisamos de ter policial na rua. Falei, nós vamos para a rua, mas nós não temos efetivo. O efetivo está defasado. Tem mais de três, quase 3 mil vagas. E eu estou falando isso há 10 meses, vaga, 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 de tanto me ouvir o governo do Estado, eles me ouvem. Eles me... Eu não sou novela, mas eles me seguem, eu gosto disso. Né? Eles agora abriram um concurso, agora, eleitoreiro, de 1.070, quase 1.100 vagas, né que está errado, hein? Mas está errado, tá Porque a academia de polícia só pode treinar 500 de vez. Mas eu amei que ele botou mil, porque eu não sei aonde ainda nós vamos comprar. Nós vamos comprar a qualificação dos 500. Se alguma universidade, alguma faculdade, o exército, quem quer que seja, tiver, oferecer um projeto de nível, igual a academia de polícia, que compensa, se você botar os nossos, nós vamos comprar e vamos botar, para esse policial ir para a rua. E aí começaram as outras coisas a surgir. Nós temos que investir na inteligência da polícia, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, na inteligência, na prevenção... As pessoas aí fora, eles acham que quando a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, prende um caminhão com três toneladas de maconha, porque furou o pneu e achou. Não é isso, é a inteligência que funciona, certo? E nós vamos criar duas companhias de polícia mais ostensiva. Uma nas divisas. Nós vamos pegar nas divisas e fechar todas as nossas divisas como se fosse um pedágio. Para você passar, você vai passar ali, vai ter escândalo e cão farejador. Traz de, de Israel essa tecnologia hoje. Compra e bota para funcionar. Tá certo? Aí nós vamos colocar nas divisas para ver se o carro foi roubado, se tem droga e se tem arma. Com isso nós já começamos a diminuir a entrada disso aqui. Então, você não vai atacar lá o problema, você vai atacar na entrada. Quando você diminui aqui, você diminui lá. E vamos criar rural também. Hoje, o rural, o agro, está desprotegido. É muito roubo de café, de pimenta, de mamão, de gado, e etc, e etc. E as maldades com as famílias. Então, nós vamos criar quatro. Uma no norte, noroeste, no litoral sul, ali no centro serrano que vai ter delegacia própria, rural, para atender essas decorrências. E aí vem agora o pulo do gato. Porque nessa iteração, nós temos conversado com as guardas municipais, temos conversado com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com os vigilantes privados, que são 11 mil e que eles têm sistema de vigilância que não é interligado com a polícia e pode ajudar a polícia rodoviária federal tem que não é interligado porque fica a disputa quem é o pai da criança a guarda municipal tem então o que, é que nós vamos fazer? os pequenos municípios que não têm guarda municipal e não precisam de guarda municipal através do FUSP que é o fundo da segurança pública nós vamos estimular a fazer uma parceria com esses municípios pequenos para criar a guarda municipal rural auxiliando a polícia militar que vai estar tá nesse combate você pode pegar essa guarda municipal e colocar elas em pontos que eles conhecem aonde passa o traficante aonde passa o roubo de carga você pode pegar como auxiliar da polícia certo, militar, a, a guarda municipal rural que vai ajudar a esse combate. Aí eu acredito que a parceria entre o Estado, a parceria com o município, nós vamos conseguir resolver. E me perguntaram ontem, efetivo para isso? Aí eu respondi, nós temos hoje o pessoal da reserva. Nós, como não é uma aquela operação Ostensiva, é mais de fiscalização De olhar, de ver <risos> né? De controle, não é isso? A palavra de controle Nós vamos pegar os policiais que estão na reserva Aqueles que queiram contratá-los de novo E colocar para fazer esse serviço Para não desmobilizar O nosso efetivo até abrir concurso Que aí é mais demorado Não ocorre de se transformar na polícia paralela, não? Não, com certeza não Isso aí é específico Para fazer a, a, a polícia rural. Né? A parte rural, a parte urbana, nós fazemos o normal que nós já temos. Nós vamos fazer a parte rural em parceria com a, a, a guarda municipal. Né? E esses postos da desvisa, nós vamos jogar tudo, é, o pessoal que veio da reserva. Em alguns lugares que, se precisar, o plano B é a contratação da guarda armada no mercado.
0: Candidato, é, eu queria saber o seguinte eventualmente né, se eventualmente o senhor vencer, qual vai ser o seu primeiro ato de governo e quais as prioridades que o senhor imagina que, ou o senhor tem conhecimento né, diante do seu levantamento do seu, do seu programa de governo que imediatamente áreas que precisam com urgência de, de resolução, né, os maiores desafios em 2023 O
1: primeiro desafio é fazer o que o nosso presidente fez, né? é a meritocracia. Nós vamos colocar as pessoas competentes no lugar certo. tá? Nós não vamos pegar pessoas que perderam a eleição para vir para cá, como foi feito 18 partidos, e lotear o governo. Quando você trabalha com a meritocracia, você já dá transparência aos seus atos, você já coloca pessoas competentes que vão ajudar a resolver o problema. Nós vamos, na equipe de transição, já começar a enxugar a máquina, enxugar a máquina, tá certo? E vamos começar a desenvolver esses projetos. Então, eu até brinco, em tom de brincadeira, que eu serei um segundo secretário de saúde. Logicamente que isso é um, um modo carinhoso de falar, que eu vou cuidar com olho, com lupa. Nós vamos ter o um secretário de saúde, que vai ser uma pessoa competente, com formação, e nós vamos chegar, ó, oh, nós vamos agora, você começa a preparar, a chamar os prefeitos, para eles, eu vou falar para os prefeitos numa reunião, vocês começam a trazer, zerar a fila, como nós vamos fazer? Eu não vou dar dinheiro novo para vocês, se vocês não trouxerem isso, nós vamos pegar o grupo que ajudou a fazer o projeto da Polícia Militar, ó, oh, agora vocês vão fazer o o projeto de segurança pública para funcionar, vamos preparar para fazer, ver os lugares da divisa onde nós vamos ter os pontos, ver os lugares onde nós vamos ter os pontos de, de, da, da, do, do rural, começa a desenvolver isso aí. Vamos já, Então, nós vamos já na transição começar a tocar isso aí. Você entendeu? E a partir do momento que começar a trabalhar, já vai vir um outro grupo de trabalho para começar a discutir né, com a polícia militar, um plano de cargos e salário, como é que nós vamos atuar? Então, quer dizer, na transição já começa o governo, já começa a atuar e nós queremos, quanto mais rápido, a saúde. Se eu puder, não vou dizer dia primeiro, porque dia primeiro é dia festivo, mas no dia 2 o pau come. No dia 2 o pau tem que comer, nós temos que chamar, e eu tenho vontade de, no dia 2, eu não sei nem que dia da semana é, de estar lá, certo, em Dores do Rio Preto, para entrar na van e ir fazer os primeiros exames lá em Iguaçuí.
0: É, mais no início da, da nossa entrevista, sobre grande conjunto de, de partidos, numa numa candidatura e a sua candidatura, e falou de meritocracia agora, e a sua candidatura ela é PLPTB com o Bruno Lourenço, que inclusive é o quadro que vai fazer, que forma a sua chapa como vice e tendo apenas dois partidos, o, o senhor avalia que fica muito mais fácil montar uma equipe de secretariado porque não tem compromisso com outros, outros partidos? Com
1: certeza eu não fiz negociata não tem, negociata zero. Eu não tirei uma pessoa para. Oh, para você não ser senador, eu te dou isso. Para você não estar tá na majoritária, eu te dou mais isso. Eu não fiz isso. Eu sou do PL, o PL me deu carta branca.
0: Vai, tirar muito, vai ter muita gente da iniciativa privada no seu, no seu governo?
1: Eu acredito que quase 100%. Certo? Logicamente. Na segurança, não, né? Na foi?
0: segurança, não
1: na segurança não, <risos> né? E depende é, de seu compromisso coisa. com ele. Né? Não, na seguro... tem alguns setores que não tem jeito. Eu vou te dar exemplo. A segurança, eles que vão decidir. E eu falei, não quero três nomes. Ah, não quero três nomes. Vocês vão trazer os nomes e nós vamos colocar. Por que isso? Porque se traz três, já tem um problema. Um deputado que é um, outro que é outro, outro que é outro, já criou o um problema para mim. Então, segurança tem órgãos que é meritocracia, certo? Na meritocracia, dentro do governo. Dentro do governo, é isso que eu estou falando. Na iniciativa privada, é o que a gente diz. Então, eu preciso trazer alguém que seja da iniciativa privada, eu vou trazer. Lógico que tem cargo que é político, tem. Mas também meritocracia dentro da política. Vou te dar um exemplo. O governo Bolsonaro trouxe a deputada estadual, Cristina, Tereza Cristina. Ela veio do agro, ela nasceu no agro, ela conhecia o agro. Foi uma das melhores ministras da é, de agricultura que na história do país. Então, a Casa Civil. A Casa Civil é um lugar político. É um lugar que você se relaciona com a Assembleia. Né? Você tem uma relação com os prefeitos também. Então, aí é um lugar que tem um espaço para um político que tem essas características de negociação. É um, um local mas secretaria de esporte não é local, secretaria de turismo não é local, eu vou trazer alguém do esporte, vou trazer alguém do turismo. Então, aí tem que vir da iniciativa privada. Os bancos, os bancos, se eu puder conseguir quadros dentro dos bancos, serão de dentro dos bancos, quadro de carreira do Baneste, ou que a pessoa tenha na iniciativa, ah, eu fui 35 anos do Bradesco, 35 anos do Banco do Brasil, não né? no segmento, essa pessoa você pode colocar numa diretoria, colocar em algum lugar. Agora, o que eu puder trazer o um funcionário de carreira para ocupar aqui, eu vou fazer. Com certeza o nosso secretário de, de fazenda, essas coisas, serão pessoas totalmente é, passadas pela iniciativa privada e experiência nisso.
2: Não, eu, eu queria mudar de assunto Pode mudar. o senhor falou em esporte e eu queria exatamente no esporte que eu queria falar é, o, o, o esporte ele está, digamos assim, pendurado nesses quatro pés da sua mesa aí, o esporte é inclusivo o esporte tira, é, 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 educa o esporte é, é, contribui com a saúde do, do jovem o esporte é, 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 tira o jovem da insegurança né, da insegurança pública, vamos dizer assim é, qual é o seu planejamento? E eu quero incluir também a questão do futebol. Por quê? Na verdade, o futebol, é, é, o futebol profissional, ele é um fator de integração, de geração de emprego e renda, não só para quem está dentro, mas no periférico é uma geração de emprego e renda... e também, se fortalecido... ele vai também para outra área... ele acaba é, 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 fazendo... uma integração do Estado... com, outros, com outras localidades... e atrai até... É, 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 pessoas de outros lugares... e aí fortalece também... A atividade hoteleira, restaurantes... enfim... qual o seu projeto para essa atividade?
1: Olha só... É, o futebol profissional... nós temos que... Ele, muitos anos que está na mão das mesmas pessoas... Né, que não tem um olhado para o futebol profissional, né? tem quantos anos que a gente não consegue uma evoluçãozinha na classe D? Nossa. Na série D, né? Chega na série D, ganhou na primeira fase, na segunda foi para o prego. Não é isso? Então, eu acho que nós temos que fazer uma reformulação da federação, certo? E o Estado tem que ser parceiro dos clubes, da condições. Se o Estado não tiver através do Baneste, porque o Baneste nós queremos, não vão vender, o Baneste nós vamos enxugar e vamos botar o digital, pegar os melhores programas do Brasil de funcionamento de banco e botar ele no Baneste para ele dar muito lucro. Para dar lucro para voltar para quem é o dono, que é o povo capixaba. 93% do povo capixaba. Então, esse Baneste nós queremos usar ele para o esporte, para o turismo, para o apoio cultural, chegar para as prefeituras e trazem a folha de pagamento para cá que nós vamos devolver para vocês alguma coisa nas festas de vocês. Quando for ter a festa, o Baneste vai entrar patrocinando. Mas traz a folha, né? nós vamos fazer um trabalho desse com os prefeitos. Você quer dinheiro? Então traz para cá a sua folha de pagamento. Então, é dessa forma que a gente está tá pensando. Então, olha, bom, nós temos aí oito times, dez times. É, o que a gente não conseguir, vamos para a iniciativa privada, vamos pedir parcerias, né? vamos transformar multas em, em dinheiro para isso. Né? Então, ah, esse é o esporte profissional. Agora, o que me preocupa é o amador, é a escolinha. Nós queremos ir lá na escolinha. Certo? Aí é que entra o esporte como agregador de tudo que você falou. Essas escolinhas que estão lá, que a camisa já está... A propaganda do supermercado que deu nem aparece mais. Então, nós queremos que o pres... nos presídios produzam bola, produzem rede, produzem uniforme e dá para as escolinhas. Se for preciso, vamos pegar alunos de educação física, contratar para que vão lá para as escolinhas, vão lá para baixo base, vão reformar aquele campo de várzea. certo E tem o de alto rendimento, que nós temos que ver... O, a, eles reclamam que, às vezes, não consegue ir com o técnico, levar o técnico junto, não consegue um apoio, né? o, o, o bolso atleta é pequeno, beneficia pessoas. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que nós vamos ter que fazer, mas não tem que pegar o deputado estadual que perdeu a eleição para fazer essa gestão. Nós queremos pegar profissionais que conheçam do esporte, porque tudo que você falou, você tem razão. Entendeu? É isso que nós temos que ver. O outro olhar e apoiar o esporte. Porque é o jovem pode ir lá para o esporte. É fazer o esporte. É os jogos interclasse, os jogos interescola, inter os jogos interbairro, intercidades. Nós temos que fazer isso. Nós temos que voltar com nossa cultura, com as bandas folclóricas, banda de Congo. É as bandas marciais que estão esquecidas. Entendeu? Tem várias que estão esquecidas, que pode voltar isso tudo. Nós queremos movimentar isso e com dinheiro. Ah, dinheiro, Ou você bota no orçamento, ou você vai e cria através do Baneste. O lucro do Banesh não é para distribuir para lá, não. É para investir no social. É nosso banco. Então nós temos uma visão diferente disso.
0: Candidato, o senhor falou várias vezes no seu grande cabo eleitoral, que é o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, mas nós temos no Espírito Santo, as pesquisas mostram que existe um empate técnico, empate, empate técnico entre o eleitorado de Lula e de Bolsonaro. Como é que o senhor vai fazer para conquistar os votos dos eleitores de Lula?
1: Olha só, nós somos candidato ao governo do Estado com projeto. Eu tenho, não sei quanto tempo... Nós estamos conversando, mas deve ter mais de 45 minutos. Que, minutos. Né? 45 minutos.
0: Estamos a 7 minutos do fim. Quantos? A 7 minutos, a 7
1: minutos do, fim. do fim. E tudo que nós falamos aqui foi de projetos. Certo? Nós falamos de projetos. E não teve uma pergunta de vocês que ficou sem resposta. Tudo coisa... Eu não falei para vocês de lote na lua. Estou falando de coisas que nós vamos conseguir resolver. Então, eu não estou preocupado... É, eu estou preocupado em mostrar para as pessoas... Um projeto e eu estou convidando as pessoas, independente de qualquer coisa, para conhecer esse projeto, debater esse projeto comigo. Que no meu site tem lá ele na íntegra, são 152 páginas. Tá certo? Aqui ó, tem 152 páginas. Tá? para dar suas opiniões, participar, para amadurecer, para a gente implementar. Então, quem conhecer esse projeto, não tem dúvida que ele vai votar no Manato. E vou mais, nós, como o nosso tempo de televisão é 1 minuto e 17, é muito pequeno, é, nós criamos um quadro, já gravei quatro programas, que é o Na Cozinha com o Manato. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, não é segredo para o Espírito Santo que eu gosto. Então, como é que é esse quadro? Eu, na minha casa... Na minha cozinha, na minha bancada, eu cozinhando com três, quatro pessoas de um segmento. Então eu já gravei com a polícia militar, né, a área de segurança, tá certo? Eu já gravei com o meio ambiente, eu já gravei com os movimentos sociais. Né? Então nós vamos gravando e ficamos uma hora eu cozinhando e fazendo pergunta a você. Como é que está isso? Como é que está a segurança? O que, que a gente pode fazer para melhorar a segurança? Nossa, eu cozinhando, eu entrevistando. Lá, se vocês forem lá, eu posso pegar um jornalista, botar lá e eu vou perguntar a vocês. Você está entendendo? Então, eu cozinhando e perguntando, falando de um tema, fazendo esse debate para agregar valores ao corpo. Então, eu acredito que esse programa, que é inédito no Brasil, ninguém nunca fez, é mais um atrativo para as pessoas participarem e perguntar, porque eu não tenho tempo de televisão.
2: E eu queria até perguntar exatamente isso, é uma pergunta que eu estava guardando aqui para fazer, porque se a gente olhar para a pesquisa, hoje a gente vê que a pesquisa, que está demonstrada, eu não sei qual é a sua opinião sobre pesquisa, né? não vamos entrar nesse mérito, mas, mas a pesquisa não lhe é favorável. Então, eu ia perguntar exatamente qual é a sua estratégia para tentar reverter esse quadro que hoje não lhe favorece. Pesquisas
0: realizadas por S hoje colocaram o um manato desde dezembro, dezembro, maio, junho, julho, e agora a gente está fazendo uma do mês de agosto. E todas elas o senhor está na segunda colocação.
1: É, e a última que vocês fizeram está dando segundo turno. 13% a mais para dar segundo turno. Aí eu vou te dizer uma coisa, vamos lá. Uma pesquisa que saiu do Instituto aí, que era IPEC, mudou de nome? eu acho. É, agora é IPEC, não é isso? No dia 6, dia 6, certo? De outubro de 2018, foi publicada num jornal dizendo que Manato tinha 14%. Aí, no outro dia, que foi no domingo, as urnas mostraram que Manato tinha 27,5%. Então, como é que eu vou acreditar nisso? Tá certo? Todas as pesquisas, todas, diziam que o Bolsonaro perdia no primeiro e no segundo turno. Se ele não perdesse no primeiro e no segundo turno, ele perdia até para o cachorro. Certo? E o Bolsonaro é o nosso presidente. Então, eu tenho as pesquisas de consumo interno. E não é isso que está aí. Não é isso que está aí. Tem uma diferença. A de vocês, o governador nunca passou de 30%. Está na faixa de 30%, 31%, 32%, 28%. Está ali e aparece com 52%. Até sete anos, eu acreditei em Papai Noel. Não acredito mais.
0: A gente está aqui faltando apenas três minutos e eu queria que o senhor falasse de forma breve. Sendo eleito, como é que vai ser sua relação com a Assembleia Legislativa? Hoje, os candidatos, as candidaturas, elas não estão próximas ao senhor, né?
1: Não estão próximas a mim? É.
0: Não, o senhor tem do PL e PTB. As outras partidos é. estão com outros candidatos. Como que o senhor avalia que será a sua, a sua relação com, as, com a Assembleia?
1: Acho que vai ser maravilhosa. Eu vim, eu vim do, do Poder Legislativo. Eu tive quatro mandatos. Eu sei como lidar com, com o legislativo tá certo é, essa experiência foi muito saudável comigo, tá certo além do PL com PTB eu tenho vários deputados hoje e candidatos que são meu amigo pessoal se quiser eu posso até citar nome que são pessoas amigas que um ganhando a eleição já, já ganha já está do lado de Manato por causa do projeto tem aí quatro partidos que não tem candidato a governador quatro que a previsão desses quatro eles falam se comenta próximo de oito deputados é certo então vai ser uma relação individual individual com o candidato com o deputado e vai ser institucional através do partido certo o que que acontece uma relação transparente uma relação à luz do dia. Eu não vou intervir, não quero intervir na formação da Assembleia e da presidência da Assembleia. É um problema deles. Eu só irei atuar se eu achar que tem alguém que queira ir para lá para prejudicar a governabilidade. a governabilidade. Não, estamos discutindo aqui um grupo lá que eles montaram de 15, de 20, e dentro daquele grupo Está saindo pessoas idôneas que vão querer fazer um trabalho decente, tudo bem. Agora, se tiver ameaça de ter uma pessoa da esquerda festiva, aí eu vou ter que atuar. Mas não quero... A chance de fazer isso é próximo de zero. Eu acho que nós somos poderes independentes, você tem que respeitar a Assembleia. A Assembleia tem que decidir Entendido, o rumo então, deles.
0: Vamos encerrando. desculpa te interromper. Porque faltou...
1: Foi muito rápido, eu não, <risos> não
0: <sei risos> Faltam 10 segundos, eu queria que o senhor pedisse voto.
1: Bom, <risos> Manato 22, não é isso? Eu estou aí na coligação com o presidente é, Bolsonaro, né 22 também. E na nossa coligação nós temos um senador também, que é o Magno Malta. Então, vocês puderem nos ajudar e votar nos candidatos da nossa coligação, PL-PTB.
0: Nós estamos caminhando para o final. Eu agradeço muito o candidato Manato, PL. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e aonde houver segundo turno será no dia 30. A população vai votar este ano para governador, senador, presidente, deputado estadual e deputado federal. A, a nossa gravação, o nosso trabalho técnico foi operado por Eduardo Couto, por Bruno Ribeiro. A produção é de Lidia e Lourenço. Eu agradeço a sua participação, agradeço o Ximenes e até a próxima entrevista. Você encontra o ES hoje nas redes sociais pelo arroba ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br